0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Agradezco mucho estos minutos a Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica para el TMEC. Kenneth, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Manuel, muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti, dice el presidente López Obrador, que mejor le va a mandar una carta a Joe Biden para explicarle por qué... ¿Defiende la política energética? porque no transgrede lo que está escrito en el Temec realmente Realmente, digamos, en el aspecto técnico, más allá de la política y de la narrativa, ¿lo que está haciendo México en el sector energético sí vulnera, sí pasa por alto lo que está firmado y a lo que nos comprometimos como país en el Tratómico Estados Unidos-Canada, Kenneth?
1: Mire, En mi opinión, esta es una situación que ya se veía venir porque yo sí creo que varias de las leyes que se han aprobado y, y reglamentaciones técnicas en el último año y medio por parte de México en el sector energético, sí violan en el -MEC, la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, varios cambios en materia de reglas de comercio exterior. Lo que hacen al final del día es reducir la capacidad de las empresas de Estados Unidos y de Canadá de participar plenamente en un sector como es, por ejemplo, el de generación eléctrica, que se abrió en el 2013 con la reforma energética y que sigue siendo nuestro régimen legal vigente, eh, se les está tratando de reducir ese acceso, un acceso al cual estuvimos de acuerdo en dárselos en el TEMEC el acceso que les estamos dando es el mismo acceso que se le dio a los socios del acuerdo Transpacífico y del nuevo acuerdo con la Unión Europea. Entonces, en ningún momento se fue más allá del régimen legal vigente, pero ese es el piso de lo que le puedes dar a los socios. Le puedes dar más, tú sigues abriendo el sector en otras áreas, más adelante, pero lo que no puedes hacer es retroceder y echar para atrás a lo que te comprometiste. Entonces, al decir que el sector eléctrico, va a estar completamente bajo control de CFE, que la regulación va a favorecer a Pemex este, en diversos rubros. Todos estos aspectos de discriminación a favor de los monopolios estatales viola el capítulo de empresas propiedad del Estado, la protección de las inversiones que otorga el Pemex, el acceso a mercado, todos los elementos que Estados Unidos está señalando en su escrito en el que solicitan las consultas. Entonces, en mi opinión, uno hay que entender que el sector energético sí está incluido en el Temec y esto lo va a determinar rápidamente un panel arbitral, si lo analiza, de esa naturaleza y si esa es la defensa de México. Y dos, no hay manera de que se justifiquen las medidas que ha implementado México en el último año y medio en el sentido de decir que no son violatorias del tratado. Entonces, la defensa en ese sentido sería difícil. Para que haya una solución, en mi opinión, se tienen que modificar estas leyes y estas regulaciones que ha venido implementando el país.
0: Ahora, en el aspecto técnico, ¿qué seguiría? Porque se dan estas consultas, luego vendría que el panel de, de, de controversias, de resolución de controversias, México se vería obligado a meterle mano a su legislación, a tomar digamos nuevas decisiones en torno a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, a las inversiones extranjeras. ¿Qué tendría que hacer México? ¿A qué estaría obligado México y cómo se va a defender? Porque queda claro que el presidente López Obrador está convencido de que su política es la correcta y que no se está violando el Temec, entonces van a querer agotar me imagino todas las instancias que...
1: Sí, esta primera instancia de diálogo que son las consultas duran 75 días y abren el espacio eh, para que a nivel técnico y por supuesto a nivel ministerial se discuta eh, la problemática, se pongan sobre la mesa los temas que ya eh, plasmó Estados Unidos en su solicitud formal, y se trata de llegar a lo que en el Temex se, se denomina una solución mutuamente satisfactoria es decir, que, los, que ambos lados solución en este problema antes de tener que panel. Si después de los 75 días no se ha resuelto, entonces Pausins tiene la libertad, no la obligación, la libertad a partir de ese día 76, de, de solicitar un panel el cual se conforma de una lista de árbitros que ya está preestablecida hay 10 árbitros de Canadá 10 de México, 10 de Estados Unidos son tres listas y, y se escoge un árbitro de México uno de Estados Unidos y un tercero que puede ser el, el presidente del panel que no es de ninguno de los países involucrados obviamente para evitar conflicto de interés, esto puede tomar entre uno y dos meses a partir de ahí, y esto ya nos lleva hacia principios del 2023, el panel inicia sus deliberaciones, le de da derecho de audiencia a ambas partes, hay un intercambio de documentos, se revisa todo lo que está poniendo sobre la mesa, los argumentos de Estados Unidos, la defensa de México, y más o menos en un año a partir de ahora, es decir, hacia finales del verano, principios del otoño de 2023, podría venir el fallo. Y dadas las violaciones que yo sí he visto y que varios analistas este, han señalado, pues este fallo podría ser negativo para México y en ese momento se le daría ya con el informe final del panel este, emitido, Estados Unidos tendría la libertad de imponer represalias comerciales hasta por el monto del daño que se ha establecido en el panel. Hay una carta de la representante comercial de Estados Unidos que dice que el daño es por lo menos de 10 mil millones de dólares. Y a esto le sumas que se puede sumar Canadá ya sea a este mismo panel o armando su propio proceso de consultas y su propio panel, pues estamos hablando de cifras de represalia comercial nunca antes vistas en nuestra región. Ese es el riesgo ante el cual estamos.
0: Uy, y eso digamos es obligatorio que se cumpla, es decir, si hay un si hay una sanción, si hay una especie de pago por eh, por, por el daño generado, eso no hay margen para no, para no pagarlo, es decir, México está, como parte del t obligado a acatar lo que un panel resuelva.
1: Es correcto. Eh, el, el, digamos, la situación que se establece en el t una vez que hay un fallo desfavorable para uno de los países, es que el pago se da de manera automática. Es decir, ya el país demandado ya no puede decidir si paga o no dado que este pago, entre comillas, se da a través del retiro de los beneficios arancelarios que te otorga el tratado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el panel falla a favor de Estados Unidos, con tú que le diga que el daño no es tanto como ellos dicen, que le diga que son 5 mil millones de dólares, Estados Unidos en ese momento puede escoger de una lista que, de, de represalias que ellos armen, seleccionando aquellos productos mexicanos en, en el sector agrícola, en el sector industrial, etcétera dónde enfocar los tiros de precisión, subirle los aranceles a esos productos y generar obviamente un costo para México en términos de comercio que se va a reducir con Estados Unidos. Pero ya no hay una situación en la que México pueda controlar dónde se da ese cobro, por así decirlo, porque Estados Unidos simplemente le dice ya con la autorización del panel a, a sus aduanas, gira la instrucción de que a estos, estos productos en esta lista de represalias se le incremente el arancel 15, 20, 30% ahí México ya no puede hacer nada, el cobro de los aranceles lo cobran los lo pagan los importadores de estos productos mexicanos en Estados Unidos y pues rápidamente caería la demanda para los productos mexicanos e impactaría nuestras exportaciones a Estados Unidos. Esa es la manera en que está construido el sistema y pues obviamente sería un golpe muy fuerte al sector exportador, uh -huh. en donde tenemos un éxito enorme de exportación a Estados Unidos, este 83% de nuestras exportaciones que rebasaron más de 500 mil millones de dólares el año pasado, 83% de estas exportaciones se van a Estados Unidos, y en los sueldos en el sector exportador pagan en promedio 40% más, los salarios en el resto de la economía mexicana que no exporta, entonces ahí te vas dando cuenta de la magnitud económica de esto
0: Uy, interesantísimo ese, ese panorama, cómo se dibuja más allá de la política y de lo que se dice en la mañanera pues ahí está lo que firmamos y las consecuencias de lo que firmamos Kenneth, gracias, muchas gracias como siempre Muchísimas gracias Manuel, sigo a tus órdenes Gracias, muchas gracias NBS Noticias.